0: bienvenidos a Radio Wine mi nombre es John Pietro que me pueden encontrar en redes sociales como arroba este convenio, y arroba Pietro vino en Twitter e Instagram y bueno para hoy tenemos una persona muy especial, eh, ya bastantes años en el gremio del bar y la restauración 20 años de camino, muy bien. David bienvenido, ¿cómo vas? Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿me escuchan bien? Súper bien David, súper bien, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y bueno David, yo te invité, pues porque, ah, pues aparte de nosotros hablar, día, unas burbujas que se llaman esas, esas formas de hablar de otros licores, o de algunos licores que son a base de vino, y por ejemplo hoy es el caso del vermouth, Bermud o Bermud, que pues las tres cosas o las tres formas de decirlo están totalmente habilitadas, sean de forma alemana o de otro origen. Y pues David, para ti qué es el Bermud y bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente y pues un saludo a todos los que están al otro lado de de la señal. Bueno, para mí qué es el Bermud, pues primero si lo vemos desde la parte técnica es una base dínica aromatizada con muchos, pero muchos años o siglos de conocimiento si lo vemos desde la parte de la aplicación de la coctelería este pronto deseas bajo la manga con el que puedes lograr nuevas capas y esencias de sabor si lo sabes usar si lo quieres ver desde el punto de vista de la economía de la barra o de la economía del restaurante, pues es una base, un producto con el que puedes lograr eh, coctelería o bebidas, aperitivos de muy bajo costo y bastante rentables. Y qué más podríamos decir. Y ahora con esta nueva, con este nuevo, esta nueva apertura del paladar y de la economía, donde nos llegan marcas, donde nos llega más conocimiento, pues es un nuevo mundo por descubrir.
0: Bueno, aquí David, el tema, el tema de Bermud o Bermud. Aquí habla de un personaje muy interesante que es Hipócrates, que es, famoso, es el famoso padre de la filosofía y médico, eh, además filósofo y médico de la antigüedad, que nació en el 460 a.C. y él lo que hizo fue lo que tú nos estás contando, ¿no? Agregar base vínica, luego poner a flores de ajenjo, y agregar algunas otras experiencias de, de al vino y pues es el famoso vino hipocrático o vino de hierbas. Dentro de toda esa parte histórica, no sé si tengas alguna más o algo que tú digas históricamente hablando o si tienes algún relato interesante sobre el Pernudo.
1: Pues realmente podría ser el aporte sobre, la, sobre lo que acabas de decir. No solo se conoce que el vino hipocrático fue un Bermuda antiguo o el antecesor, sino que en los tiempos de los romanos ya se venía haciendo un tema con el vino que era aromatizarlo. ¿Por qué? Pues imaginémonos eh, en el siglo III a.C., cuando ya empiezan los romanos a llevar el, eh, sus vinos... Por todo el mundo o por todo su imperio conquistado, pues esto iba lomo de camello, lomo de caballo, lomo de vaca, de, de animal de carga del momento, no se guardaban precisamente en las botellas como lo conocemos al vino moderno, sino que iban en odres de piel o de pronto en alforcas o de pronto en cántaros. Y todo ese, pues imagínate todo el ambiente, ¿no? El, el sudor del animal, más todos los olores, pues el vino no se conservaba, el vino era horrible. La gente que tenía dinero, pues los grandes magnates del momento compraban el vino y lo entregaban a sus mayordomos que lo mejoraran. ¿Qué era esta mejora? Agregar miel agregar especies, sabemos que el comercio de las especies siempre fue un comercio muy costoso y el que tenía acceso a ellas era porque tenía el dinero para, entonces eh, perdón la bulla no te preocupes David estamos entonces, escuchando muy bien eh, agregar miel y agregar eh, estas especies al vino, pues definitivamente lo mejoraban, lo saborizaban y vemos que ahí están los antecesores de los Bermuds modernos Alemania en algún momento pudo haber sido también conquistada por el imperio romano, lo sabemos, y de ahí ¿Sí? que la palabra vermut o ajenjo en alemán se haya generalizado para estas bebidas de vino aromatizadas y que tienen pues entre sus ingredientes el ajenjo, ahora Dentro modernamente no
0: todos lo tienen ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, porque aquí podemos ver que pues tenemos base vínica, que es como lo, lo, lo básico, ¿sabes? digamos que ahí vamos a algo que tú quieres con la experiencia sensorial de, de bar, todo lo que nos puedes enseñar, aquí dice que ajenjo es como la, 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 la base, obviamente tú me dices que podemos tener otras especias, ¿qué podrían ser, cuáles serían esas otras especias?, aquí me dice, por ejemplo, aquí por empezar aquí dice frambuesa ¿qué podríamos tener más ahí dentro de esa composición?
1: pues bueno, primero empecemos por la línea de las especias dulces si tomas una, un vermut y también dependiendo mucho de su origen si es italiano, francés o quizás español que son los países que actualmente más consumen vermut como parte de su tradición y su vida diaria Vamos a encontrar canela, vamos a encontrar pimienta, pimienta dulce o de Jamaica, como lo llamamos en Colombia. Vamos a tener regaliz, en algunos casos vas a notar eh, dejos de anís estrellado. Otros eh, tienden a aromatizar con algo de genciana para dar un toque amargo, sobre todo en los franceses encontramos genciana. Mientras que en la parte de Italia ellos ponen la, el amargo con quina. Los vermuts españoles tienen la ventaja de no ser tan quinados, porque son eh, quizás eh, vermuts hechos más para un consumo directo, no tanto para la mezcla como lo hemos visto en otros países. Entonces, Ey. imagínate la riqueza de todas estas hierbas alpinas, estas hierbas del Mediterráneo, todo este... Este catálogo botánico, pues cada quien le va a poner algo de lo suyo, ¿no? Comino,
0: alcalavea, eh, pues,
1: cómo, miles. Digamos,
0: si, si nosotros tuviéramos aquí el, el <ríe> digamos, la posibilidad, yo creo que también podríamos estar haciendo un, un super vermut digamos, y si yo te, pues, te lo pongo digamos si, si pudiese obviamente, aquí nos están escuchando habla hispana, latinoamérica y España obviamente hay algunos que nos están escuchando en algunos países como Irlanda en Canadá que, que tenemos audiencia, ¿qué puede ser ese primer paso? ¿es posible hacerlo en casa o mejor que nos lo traiga una, una corporación o mejor es, es, ¿cómo lo ves por ese lado? Ok,
1: y el vino bermuda artesanal, vamos a llamarle así. Exacto, sí, sí. Sí, es posible hacerlo en casa, pero yo creo que tenemos que recurrir al expertise o al conocimiento que tienen estas grandes marcas o estos grandes países para contribuirnos en su, proced en su proceder. Yo no puedo hacer un buen Bermud en un susbay, y lo dejo ocho okay. horas de maceración y calor, frío, etcétera y ya digo que tengo el mejor vermouth del mundo. No, ¿qué? Okay. Esa máquina hace un proceso muy diferente a lo que va a ser el tiempo, el largo tiempo. Por eso el ron del Caribe no es lo mismo que un ron de altura. ¿Qué es ah, lo diferencia? Entonces, el tiempo, ah. la presión, etcétera Segundo, escoger una buena base vinica. Hay un ¿Eh? mal conocimiento, por ejemplo, en cuanto a que los rosos italianos, o rojo italiano, está hecho de uvas rojas, o vino tinto rojo. No es así. Necesitas okay. vino blanco. De pronto okay. puede venir de uvas rojas, pero el prensado tiene que ser que te dé un vino blanco. Y es la oxidación más la adición de colores caramelo lo que te da ese, ese color eh, ámbar, ese color rojo he visto mucho, eh, sobre todo en Bogotá y en algunos lados que lo hacen con vinos tintos quizás no les quede mal, pero tenemos que tener en cuenta el retrogusto toda esa Ajá. parte de los tánicos que se van a ir oxidando durante mucho tiempo, que te va a dejar sedimentos que pronto incluso van a dejar turbia la mezcla entonces es como lo que te digo vamos al, a la fuente cómo lo hacen ellos y cómo lo puedo emular una vez que ya lo emulé que veo que tengo un buen resultado que tuve quizás mis hierbitas macerándose un par de meses a la sombra o en la oscuridad, lejos de Ajá. olores, lejos de cambios de temperatura pues vamos viendo el resultado que hay okay, mejor ir probando diferentes marcas de vino, porque lamentablemente ahí si sí no podemos decir, voy a hacer mi propio vino y desde mi propio vino voy a hacer mi propio vermut eso ya es un camello mucho más largo y vas a necesitar una infraestructura mucho más compleja Exactamente. Y el conocimiento, el conocimiento botánico. No puedes llegar a mezclar todo como si eso fuera una mazamorra. <risa> Me imagino. La, la, no, no, no. La, es la, exacto, la
0: es la, exacto. No, no te preocupes. Y ahí es ahí va la, ahí va el encuentro ahí cuando va a entrar a la mezcla y esos aromas, esos sabores que tú nos indicas, que tiene que ser eh, equilibrado, que tiene que ser eh, muy bien hecho. Eh, este esta clase de, de, de hierbas digamos si tú, yo, tú dijeras, oye la, la, las, las diferencias que podemos encontrar dentro de los vermut pueden ser yo visto dulces y secos no sé si estoy bien, no sé si estoy bien y la otra, sí. el tema del color es como lo que yo per, que permanece en un bar eh, ¿cuál podría ser esas digamos grandes diferencias y, y algunas eh, diferenciación y además en qué lo puedo utilizar más el uno que el otro?
1: Pues mira, tenemos digamos los tres grandes grupos Bianco, que es el blanco dulce, roso, que generalmente tiene el mismo nivel de dulzura que el blanco, pero al tener una mayor carga de hierbas o una maceración mucho más larga, pues también le da más taninos y Suele ese, ese amargo oculta la parte dulce y tenemos lo que llamaríamos los vermouth dry o secos que ellos provienen de, de Francia, ellos fueron los que generaron este tipo de vermouth donde el gusto es un vino seco pero con notas aromáticas Bianco a mí me gusta mucho para bebidas frescas, bebidas que pueden contener cítricos bebidas largas, bebidas tropicales, por ejemplo, tú que estás allá en Cartagena, delicioso hacer un par de sprints <risa> con bianco Perfecto. o hacer un servicio con soda y unas rodajas de lima, queda delicioso. Ajá.
0: Ok. Eh,
1: quizás por las características en cambio del rostro, que es un poco más macerado, una mayor concentración de botánicos y de sabor en el retrogusto siempre te va a dejar una, per una perdurancia más larga. Entonces, Obviamente tenemos la, la gama de cócteles clásicos, Negroni, Manhattan, etc. Pero también podemos buscar, por ejemplo, las personas que quieren tomarse algo como un gin tonic, pero no quieren tener esa carga alcohólica. Tú pruebas un e vermut roso con tónica y te va a dar la misma sensación de sabor que si te estuvieras tomando un gin tonic, hecho con gin, obviamente. Ok, porque Oye, pero pues, tienes ¿qué? una carga botánica bastante amplia. Tanto.
0: Claro. Ahí podríamos irnos con un vermut blanco seco y pues, la tónica y ya quedaríamos a hacer otro cóctel con esa característica muy similar, es un gin and tonic, el que tú nos comentas, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, los vermut dry que son normalmente los blancos y secos, pues ahí el horizonte puede ser hasta mucho más amplio. Igual bueno, los tres pueden aplicarse a lo que te voy a decir, la Ajá. cocina. Porque en cocina puedes darle también esas capas de sabor y aroma a tus platos o a tus bocados. Por ejemplo, en un bar donde tenemos tapeos, podemos investigar cómo
0: ir haciendo un maridaje. Okay. Pues David, qué bueno que, que nos estés enseñando, así como ya, ya terminando nuestro podcast y nuestra experiencia Vermouth, yo aquí encontré unas marcas que yo no había visto yo nunca había visto estas marcas pero las, las voy a mostrar me, me, me parecieron bien curiosas porque las etiquetas son bien importantes. una llama Fogly la verdad no sé dónde se consigan de pronto en alguna parte en un país donde nos estés escuchando está la otra Puppy Mix la otra es Dolly pero digamos que tu experiencia no sé si quieras recomendar alguna marca que, que se encuentre fácil eh, o y o preferimos, vamos más bien a hacerla en casa.
1: <risa> Mira, realmente marcas hay miles. O sea, si vamos a hablar de bermudos, lo que hemos visto en Colombia no es ni el 1%. Ahí sí te voy a decir, tenemos cinco marcas y por tener cinco marcas de, de diferentes importadores, creemos que ya lo conocemos y estamos impresionantemente alejados de lo que puede ser el panorama de los bermudos es impresionante, realmente así como hay vinos John, hay, hay vermuts, hay cientos hay, vermuts. hay cientos hay marcas pequeñas, marcas viejas marcas costosísimas marcas que incluso son tan buenas que no alcanzan a salir de su país de origen porque ya es un producto requerido por los nacionales y prácticamente la producción se queda en el consumo interno entonces, ¿qué recomiendo yo? Ajá. prueben por favor, prueben, desean la oportunidad de probar y darle el perfil de sabor que buscan a sus bebidas o a su consumo. El mismo roso de diferentes marcas no me va a dar el mismo resultado en el Negroni. Ejemplo, ya que hablamos, les gusta mucho el Negroni en Bogotá o les fascina, ahora están encantados con esta vaina.
0: Mi gato se llama Negroni, mi gato se llama Negroni, que tengo <ríe> Se llama Negroni, por ahí a veces cuando ustedes escuchen por acá, mi gente de Radio Wine, lo, un gato ñau, ese se llama Negroni. Gato,
1: está Negroni? Gato,
0: ahí está Negroni. Ahí eh, está Negroni. David, pues bueno, eh, ya, ya terminando, eh, David, gracias. Ver muy vida es lo que nos toca ahora. Y. David, yo quisiera que nos regalara tus redes sociales, por favor, para que te podamos encontrar en algún momento eh, en Instagram, en Twitter. Oye, yo quiero que me asesores súper bien sobre sobre el tema del bar. Ven, danos una mano. Estoy en Perú, eh, estoy en Brasil. Ven, colaboranos con esto. ¿Dónde te podemos contactar más fácilmente? Por redes sociales.
1: Bueno, mis redes sociales tanto en Instagram, Facebook y Twitter, las tres son arroba Davo con V, Barmaster todo unido, arroba Davo Barmaster.
0: Bueno, David, ya sabes que estamos en Radio Wine. Eh, David, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu conocimiento. Johncito,
1: igualmente, gracias por la invitación. Gracias por este espacio y ojalá, ojalá que todos eh, los que están escuchando, pues les quede más bien la curiosidad de. Eh. No, no se haya resuelto la duda, sino que les haya abierto una duda más, un, eh, un espacio para la investigación y para el conocimiento.
0: Perfecto. Bermúdez Radio Buena arriba Gracias, Dao.
1: Cuídate mucho. Qué gran un vale, saludo.
0: Chao. Chao, chao. chao.